0: معاكم طه أمين واهلا بيكم على قهوه التاريخ. النهارده هنتكلم عن الديانه المصريه القديمه والديانه المصريه القديمه بتعد واحده من اهم مراحل التاريخ البشري. هيرودوت المؤرخ اليوناني بيقول ان المصريين هم اكثر الشعوب تقوى واكثر الشعوب اقترابا الى الهتهم واكثر الشعوب تمسكا بالطقوس الدينيه. والحقيقة انه زمن دراسة الدين المصري القديم زمن طويل جداً يمتد ربما من عصر 4000 قبل الميلاد واذا حبينا نضم عليه كمان فترة ما قبل التاريخ وربما نستطيع ان نصل الى 6000 سنة قبل الميلاد ولان زمن دراسة التاريخ المصري القديم زمن طويل فالديانة المصرية القديمة بتعد احدى الديانات الاكثر تعقيداً في التاريخ البشر القديم مش بس بسبب طول المدة التاريخية ولكن ايضا بسبب تعدد الالهة فالالهة في التاريخ المصري القديم تعدت الـ 360 اله كمان الديانة المصريه القديمة بتعد من اكثر الديانات تغيرا وتطورا على مر التاريخ القديم فهي بالتالي نسق ثقافي واجتماعي مفتوح بمعنى انه يمكن تغيير اشياء كثيرة داخله ويمكن حذف واضافة كثير من الاساطير داخل الديانة المصرية القديمة. الحقيقة انه في نهاية أي دراسة حول الديانة المصرية القديمة بيكون من الصعب الوصول إلى نتائج محددة أو نتائج شاملة أو نتائج عامة تعطينا وصف كامل عن الديانة المصرية القديمة. ولكن يمكن دراسة الديانة المصرية القديمة من خلال المصادر اللي توفرت لينا حولها والديانات المصرية القديمة بتطورها التاريخي بتعتبر من الديانات الأكثر تعقيدا في الدراسات التاريخية. بتبدأ القصة في الديانات المصرية القديمة، الفترة اللي كانت فيها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية مناطق الأكثر خصوبة في مصر كلها. كانت هذه المناطق مناطق مطيرة، كان فيها زراعات، وكان فيها غابات، وكان الإنسان المصري القديم يعيش على هذه المناطق. ويبتعد كثيرا على المناطق اللي هي فيها تركز في الفتره الحاليه اللي هي فتره ما بعد الجفاف. نتيجه للجفاف اللي حصل في الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه وقله الامطار دخلت مصر في موجه جفاف طويله. اضطر بعدها المصري القديم انه يتجه الى منطقه خوض النيل ويسكن على ضفاف نهر النيل لان هي كانت المنطقه اللي فيها أمطار مستمرة بتأتي من الجنوب بماء النيل تقريباً طوال العام تحولت منطقة الوادي والدلتا إلى المناطق الوحيدة اللي يتجمع فيها السكان وبدأت التجمعات البشرية تأخذ شكل منتظم تجمعات بشرية على شكل أسر تتجمع مع بعضها لتشكل قبيلة ومجموعة قبائل تشكل قرية ومجموعة قرى تشكل مدينة ثم تشكل إقليم ولكل تكوين من هذه التكوينات كان يوجد إله خاص بها إله القبيلة، إله القرية، إله المدينة، ثم إله الإقليم اللي كان بيصبح إله محلي خاص بهذا الإقليم وبدأ تطور الآلهة في ذلك الوقت وبدأت تنقسم الآلهة إلى مجموعة من التصنيفات منها الآلهة المحلية اللي هي تخص القبائل أو تخص الأقاليم ومنها الآلهة الكونية اللي هي كانت بتعبط في جميع أنحاء مصر وبالتالي تطورت هذه الديانة مع التطور السياسي فكانت كل مرحلة فيها حرب بين بعض الأقاليم أو غزو من أقليم إلى آخر بتؤدي إلى تغلب أحد الأقاليم وانتصاره وبالتالي تغلب الإله المحلي لهذا الأقليم في النهاية نقدر نقسم مراحل ظهور وتطور الآلهة في مصر القديمة إلى ثلاث مراحل أساسية، أول مرحلة هي المرحلة البدائية جدا واللي كان المصري القديم بيعبد فيها الآلهة على شكل حيوانات، حيوان كامل أو طائر كامل زي الإله حورس على شكل صقر أو الإله أنوبيس على شكل ابن آوى أو أنثى الأسد على شكل الإلهة محيت أو الإله سوبك على شكل تمساح القرد جحوتي. في مدينة الأشمونين أو نفس الإله جحوتي على شكل طائر أبو إردان إيبس أو الإله ست إله الشر على شكل الحمار أو الإله أنوبيس على شكل ابن آوة وكذلك الإله وووت فاتح الطريق على شكل ابن آوة والإله خنتي منتيو على شكل الكلب والإله الرحمه اللي هي أنثى النصر وكانت إحدى إلهات الحماية في مصر القديمة ثم الإلهة وجهت على شكل كبرى وبالتالي تحولت هذه الآلهة إلى أشكال الحيوانات واستمرت تعبد في بعض الأحيان لأن المصري القديم كان يخاف هذه الحيوانات فكان يعبدها التقاءة لشرها أو أنه كان بيحب بعض هذه الحيوانات فكان يعبدها للتقرب منها واستمرت هذه المرحلة من عبادة الحيوانات أو عبادة الآلهة على شكل حيوانات طيور. حتى بدأ التطور يدخل على الديانة المصرية القديمة في المرحلة الثانية وكان هذا التطور هو يتحول فيه الحيوان إلى فلسفة وإلى فكرة وإلى معنى ومبدأ بشري ومبدأ ديني وليس فقط إلى شكل وبالتالي يمكن أن تتحول هذه الحيوانات إلى أشكال بعضها منقسم إلى جسد بشري ورأس حيوان أو فعضها كان بيستمر في شكل الحيوانات أو الطيور ولكن تتطور في المعنى فمثلا الإلهة حتحور كانت إلهة الجمال وإلهة الرحمة والمحبة في مصر القديمة وكانت على شكل البقرة أو الإله خنوم خالق البشر على حسب المصادر المصرية القديمة وهو على شكل الكبش الجالس على عجلة الفخران وبالتالي كان يظهر في شكل جسد إنسان وراس كبش ويقوم بخلق وصناعه البشر من خلال الصلصال الذي يستخدمه بيديه بعد كده دخلنا في المرحله الثالثه اللي هي مرحله الصوره البشريه الكامله واصبحت الالهه ذات صبغه وصيغه فلسفيه كامله وبالتالي ظهر عندنا الهه كونيه على شكل البشر الكاملين الى اي شائبه ولا اي تغير ولا اي اختلاط مع شكل الحيوانات او الطيور فظهر عندي الإلهة إيزيس أم وأم الآلهة وأم الإله حورس وهي الإلهة التي تمثل الزوجة الملكية. ظهر عندي الإله أوزوريس وهو الذي يمثل الملكية في مصر القديمة ويمثل أيضا الإله الذي علم المصريين الزراعة. ظهرت عندي الإلهة حطحور في الشكل البشري الذي كثيرا ما يختلط بشكل الإلهة إيزيس وهي زي ما قلنا قبل كده كانت إلهة الرحمة وإلهة المحبة وإلهة الأمومة في مصر القديمة. وهي الإلهة التي أرضعت الإله حورس ظهر عدي في مرحلة متأخرة بعد ذلك الإله آمون وآمون الذي في بعض مراحله اختلط بالإله رع فأصبح آمون رع وكان الإله الحامي للدولة للدولة الحديثة وأصبح أحد أهم الآلهة في تاريخ المصر القديم وأحد أكثر الآلهة التي اصطبغت صبغة سياسية وعسكرية الى جانب الصبغة الدينية التي اصطبغت بها الالهة الاخرى ظهر عندي برضه الاله بتاح والاله بتاح كان هو اله مدينة منف العاصمة الاولى لمصر وكان بيصور على شكل انسان محنط وكان يتميز بانه الاله الذي علم الصناع مهارة الصناعة وهو الاله الذي يحمي الملكية المصرية القديمة ظهر عندي ايضا الاله بس هذا الشكل المضحك لأنه كان الإله الذي يمثل الضحك والسخرية وكان الإله الذي يحمي النساء عند الولادة والذي يمثل في حياة المصريين الحماية من الحيوانات السامة. كثير من الآلهة بقيت على الصورة المختلطة ولكن الآلهة الكونية في مجملها بدأت تظهر بشكل كامل في الصورة البشرية مع تطور السياسة في مصر القديمة ومع تطور الحروب ومع انتصار الأقاليم بدأت بعض الآلهة تسيطر في مناطق متعددة وبدأت بعض الآلهة تعبد في مناطق أخرى ولكن في النهاية الآلهة ظلت على هذا التقسيم اللي قلنا عليه في الأول اللي هو تقسيم الآلهة إلى آلهة كونية وإلى آلهة محلية وبالتالي مع كل هذا بدأت تظهر عندنا كل الشكل الكامل للديانة المصرية اللي احنا عرفناه بدأت تظهر عندنا صور الآلهة في أشكال مختلفة بدأت تظهر عندنا نصوص تتحدث عن هذه الآلهة بدأت تظهر عندنا ما يسمى بنصوص الموتى أو النصوص الجنائزية في مصر القديمة. وهذه النصوص كانت تنقسم إلى نصوص الأهرام ونصوص التوابيت ونصوص الموتى أو كتب الموتى في الدورة الحديثة بدأت تظهر عندنا نظريات الخلق اللي بتتكلم عن خلق الكون وخلق البشر بدأت تظهر عندنا الأساطير المصرية، بدأت تظهر عندنا بعض الحالات زي حالات تأليه البشر، بدأ يظهر عندنا مفهوم الكون في نظر المصري القديم، قدر الإنسان ومصيره، بدأ يظهر عندي طبقات الكهنة في مصر القديمة وأدوار الكهنة في المعابد المصرية، بدأت تظهر عندي معابد مختلفة، بدأت تظهر عندي أشكال للقرابين والصلوات، بدأت تظهر عندي أعياد كثيرة في مصر القديمة، كل الموضوعات ديت هتكون موضوعات هنتكلم فيها في حلقات أخرى امتدادًا للحلقة بتاعتنا عن الديانة المصرية القديمة، واشكركم على حسن الاستماع ونلتقي في حلقات أخرى من على قهوة التاريخ.